0: Vamos a hablar sobre lo que le he comentado acerca de todos estos detalles de, de la presunta entrega de dinero a la campaña presidencial de 2006 de López Obrador. Mauricio Soto, caballero, empresario y político, está con nosotros. Mauricio, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Julio? Muchas gracias por el espacio y saludos al auditorio.
0: Gracias, Mauricio. Mauricio, según lo que se ha ido publicando en tres medios, en tres instancias periodísticas, eh, habría sido eh, un enlace, un camino para la entrega de dólares, millones de dólares para la campaña presidencial de 2006. Eh, ¿Eso es cierto o es falso?
1: Rotundamente falso, Julio. Y déjame ir precisando información. Eh, de Esas notas periodísticas que no sé qué intención lleven, no yo creo que es, es un tema más político, eh, obviamente para dañar la imagen de, de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, una vez más, pero bueno, pasan a perjudicar a Nico y a, y a tu servidor. Eh, yo estaba escuchando a Anabel hace ratito contigo y... Justo quería, sobre el tema de que saca una tarjeta de presentación y esa es su prueba, ¿no? En este caso, cuando dice que Nico y yo somos socios, yo te puedo llevar el acta constitutiva de esa empresa donde no aparece Nicolás, independientemente de que Nicolás es amigo y nos conocemos de hace tiempo y, y sí si hemos hecho algunos negocios juntos y también formamos el, el partido que intentamos hacer. Entonces me hace un El poquito... de movimiento
0: ambientalista. Uh
1: -huh. Exactamente. Entonces, cuando yo veo, eh, y eso ya lo había yo leído en la nota de Anabel, que dice, oye, ¿por qué este, este dato es falso? Yo tengo el acta constitutiva y la, le la puedo mostrar y te la puedo hacer llegar. Uh -huh. Entonces dices, datos falsos, pues sí, ya de ahí puedes partir que todo lo demás puede ser también novela, ficción. Yo veo aquí que no sé, los dos periodistas americanos, si algo tienen en, 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 en especial los gringos es en hacer muy buenas películas de, de ficción y de espionaje, y creo que ahí les pasaron cierta información, algún, no dudo que haya habido alguna investigación en la cual yo no participé, y el personaje que utilizan, el tal Jennifer o Roberto López, pues puso el guión, una vez más, un guión hecho a base de mentiras, eh, para lograr acuerdos que él, imagino, saca o consigue con ellos.
0: no Fuiste detenido en Estados Unidos en el marco de una acción encubierta de la DEA, en la cual supuestamente... Eh, aceptaste participar en un tráfico de cocaína y luego te habrían detenido en eh, tu hotel y te habrían puesto la oportunidad de seguir un proceso o aceptar colaborar ¿fuiste detenido y hubo tales cosas?
1: mentira Julio yo incluso he hecho múltiples viajes a Estados Unidos y no he tenido ningún problema con la autoridad o sea me llama mucho la atención que eh, los tiempos que manejan de 2010 o 2011, este, pues gobernaba el presidente Felipe Calderón. ¿Tú crees que no hubiera tenido todos los recursos para investigarme también aquí en México? Yo he sido un empresario que llevo en esas oficinas, déjame decirte que, que sí puedo reconocer, si sí son oficinas que fueron mías, yo estuve ahí desde el 2002 hasta el 2022. Las de Polanco. Las de Polanco, 20 años estuve ahí. Sí, conocí a, a Emilio Dip. Emilio Dip, él también tenía un despacho ahí. Él es eh, una persona, un empresario de Torreón. Y amigo de Pancho León. Y ellos se reunían varias veces, tenían reuniones ahí de negocios en la oficina. A veces yo también me incluía en, en, en esas este, reuniones. Pancho era ya candidato al senador y nuestras pláticas iban más en temas de cómo va la campaña, cómo, la campaña tanto del presidente como la de él como senador. Eran eran pláticas de ese de ese tipo. Yo en 20 años en esa oficina pues he recibido a mucha gente, ¿no? Tanto empresarios como políticos. O sea. Mi oficina sí 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 fue mi oficina hasta el 2022 y conocí a Pancho León y conocí a Emilio Dip. De ahí en fuera todo lo que Manejan, se me hace una película de espionaje, una película de fantasía Porque eso de yo ponerme a un micrófono ¿qué? amarrado al pecho, pegado O eso de, mira, si hubiera sido cierto que yo hubiera recibido ese dinero Pues no lo recibo en, en mi oficina o en mi casa, de entrada, ¿no? Entonces, creo que se manejan muchos datos Yo no sé si los periodistas les les dieron alguna información y con eso pensaron que iban a ganar otro premio Pulitzer y fue más bien la ambición de, de crear esta fantasía o un golpe político al, al presidente Andrés Manuel. Uh -huh.
0: eh, Mauricio, eh, ¿qué papel tenías tú en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006? En toda esta relatoría se habla de que eras un coordinador y que tenías pues un carácter, eh, digamos, preponderante. ¿Tú tenías alguna función específica política? ¿Eras acompañante o compañero de trabajo de Nicolás Mollinedo? ¿Cuál era tu circunstancia?
1: Eh, qué bueno que me tocas es. ese punto. Eh, incluso hoy el presidente dijo que negaba que yo era su jefe de campaña y nunca fui ni nunca he dicho, eh, yo no era su jefe de campaña. Yo efectivamente... Me coordinaba con Nicolás, que él era el coordinador de logística de la campaña, y yo me integré a, a, a su equipo, y nuestras labores pues era precisamente estar eh, en, en algunas giras, a mí me encargaban temas de hoy hay que ver la hora de llegada, que los hoteles, eh, estar pendiente a lo mejor de alguna recepción de, de documentos que la gente le, le lleva al candidato, ¿no?, para poderlos canalizar, cosas de ese tipo y me coordinaba yo con, con Nicolás. Eh, eso fue en 2006, luego yo eh, tomé mi propia carrera política, digamos, o sea, sin dejar de apoyar, digamos, yo, yo admiro al presidente y siempre quise que él llegara a, a gobernar este país, pero yo me, me integro, por ejemplo, en el 2009 eh, nueve precisamente. Yo competí a la alcaldía... En aquel tiempo eran delegaciones... Delegación Miguel Hidalgo... Me inscribo al proceso de en aquel entonces PRD... Y en una interna... Ana Guevara es la que queda como candidata... Pero yo ahí eh, jugué en ese proceso... O sea, empecé a hacer mi trabajo político... En la alcaldía Miguel Hidalgo... Igual en el 2012... Por el PRD también todavía busco Una candidatura a diputado... No se dio... Luego ya viene... Me, eh, ah, sí participo obviamente en la campaña este, activamente para que Mancera fuera jefe de gobierno, mi operación política era eh, en, en la alcaldía Miguel Hidalgo, ¿no? O sea, estructurar uh -huh. brigadistas, estructurar temas de campaña para esa participación y fui invitado al, al, a participar como funcionario en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, como director en transportes eléctricos. Ahí estuve, al parecer, hasta el 17. Bueno, empieza la fundación del Partido Morena, también lo hago a través de, 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 de mis espacios políticos, como la alcaldía Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, en apoyo a la fundación. Y en el 18 intento nuevamente... este colocarme en alguna, o sea, me inscribí en el proceso del, de la diputación del Distrito 13, que está también en Miguel Hidalgo, igual no se no dio. Actualmente, estoy participando en el proceso para una diputación federal, por Morena, eh, que es mi partido, soy consejero nacional, pero eso pues, no es público. Eh, Anabel dice, ¿es consejero nacional? Pues Sí, sí, soy, yo lo puse en mi Twitter, o sea, no hay nada que esconder. Eh, yo creo que se agarra de cosas muy simples, como esa tarjeta que, que, le, que le da Nicolás en la oficina. Eh, ahí ella, yo tenía yo tenía impreso la revista Valores, que acababan de sacar una portada este, mía, y pues me imagino se llevó un ejemplar. Pero todo eso es público, o sea, no hay nada que esconder. Yo, yo claro. he vivido aquí en México toda mi vida. Eh, y doy la cara y estoy presente y, y la gente que me conoce sabe bien, bien qué, qué tipo de gente soy.
0: Mauricio, si tuviéramos que establecer un porcentaje de tu crecimiento patrimonial desde que empezaste como eh, colaborador en la campaña de López Obrador en 2006 a la fecha, ¿cuál sería esa evolución patrimonial? ¿Mucho?
1: Prácticamente la misma, Julio. O sea, yo desde antes de esa campaña 2006 2006, Yo te digo, en Aristóteles estoy desde el 2002 y he emprendido negocios. Eh, actualmente eh, yo no he, no, he, no he tenido ningún contrato con el gobierno federal. O sea, no para decirlo como es, no, no me he aprovechado de alguna relación, algún tráfico de influencias para beneficiar a mis empresas. Eh, me he enfocado más a la iniciativa privada y, y aquí
0: estamos, Julio. Ahora, eh, ¿qué te digo a hacer una cosa, de... perdón sí, que adelante. me interrumpa,
1: y como te decía, si esta información se conocía en 2010, 2011, pues yo creo que, te digo, el presidente Felipe Calderón gobernaba, podía haber hecho cualquier tipo de investigación con los recursos de, de Hacienda, investigar mis empresas, Este digo, creo que me podían haber investigado en ese momento Este cualquier cosa, ¿no? Y no, y no lo hicieron
0: Mauricio, un joven que también participaba en estas brigadas o grupos de organización logística de aquella campaña de 2006 ese joven me dice que te recuerda como alguien que querías participar que querías entrar a la política que, tenías, que pagabas tus propios gastos que no era que estuvieras exactamente en la nómina del equipo sino que pagabas tus propios gastos y que fuera de las giras no había ninguna otra participación, que incluso tus gastos eran muy medidos, por decirlos así, que gastabas muy poco y que no se veía, pues, que fueras un gran empresario.
1: No, mira, eh, efectivamente, yo cuando me integro a, a, al equipo de campaña con Nicolás, pues había que yo pagaba lo que, lo que tenía que pagar, digamos, oye, es que hay que comprar un boleto de avión para ir a Chihuahua, pues compraba mi boleto, porque yo no pude entrar en, en los gastos de nómina que hacía la campaña, o sea, que son los formales, digamos, eh, ante el INE, y dije, bueno, yo no tengo problema, yo pago mi, mis hoteles, pago mis, mis comidas, pero gastaba lo que necesitaba yo gastar, como todos los demás, ¿no? O sea, no es que... Si unos comían en un lugar, yo me iba a uno más caro, ¿no? O sea, pues yo, yo me integré al equipo, pero cubrí mis gastos. ¿no?
0: Uh -huh. Que tenías una compañía de publicidad y era socio de ella, eh, que entre otros temas, en aquel tiempo contrataban anuncios en las cajas de los trailers y que siguió teniendo contratos de ese tipo esta empresa.
1: Es correcto, digo, esa empresa nace en 2000 finales de 2001 o 2002, ahorita no, no recuerdo bien, y es publicidad en, en publicidad exterior que le llamamos, y, y básicamente también por eso es que, que había reuniones desde aquella época, 2002, o sea, antes de la campaña, había reuniones con, con políticos o partidos, porque pues, contrataban este tipo de publicidad para promocionarse, y ese es el roce que yo, yo tenía como empresario, eh, la empresa después este, cerró en 2005, no tengo el dato preciso, pero fue más o menos 2004-2005. Eh, sigamos seguimos con otras áreas de la publicidad este, y básicamente eso, eso es cierto.
0: Eh, eso implica... ¿Para qué invertías tu dinero en la campaña de López Obrador? ¿Para tratar de tener conexiones con políticos y contratos de este tipo? No,
1: te digo, mi, mi, mi inversión era mis gastos, Julio. Yo pagaba mis gastos. ¿Pero
0: para qué lo hacías?
1: Porque quería estar en ese equipo que Andrés Manuel pudiera llegar a la presidencia, que hubiera un cambio. O sea, por eso actualmente cuando ganó, no, no fui invitado ni tuve un puesto, ni he tenido ningún contrato, ¿no? O sea, yo quería que él llegara eh, a, a cambiar el país
0: ¿Tus empresas como esta de publicidad no tuvo contratos luego con instancias de PRD, Morena, Obradorismo?
1: Nunca he tenido un, un contrato de ese tipo eh, a veces mis consultorías cuando han llegado a hacer con, con algún gobierno municipal o así es en temas de movilidad y sustentabilidad, eh, es la única, un par de ocasiones, porque con el gobierno de, de Marcelo pues me preparé para, para muchos temas de movilidad y sustentabilidad, entonces he dado asesorías en términos de el manejo de, de residuos urbanos, de rellenos sanitarios, proyectos ambientales y ahí es donde me fui involucrando mucho en el tema ambiental, formó una asociación civil Sembrando Futuro, hace, en 2008 justamente, con un enfoque ambiental ¿no? y la prevención de educación, prevención para el cambio climático, y, y me empezó a gustar mucho esa agenda ambiental, que creo que es muy necesaria en este país, y entonces es cuando viene la intención de, de crear un partido con ese enfoque, ¿no? Que es Movimiento Ambientalista Social por México, Más por México.
0: Mauricio, tuve una entrevista empezando este noticiero, este programa, con Alberto Escorcia, que es especialista en asuntos de redes digitales, y él asegura que estuvo en la casa de Polanco, de mármol, muy lujosa, dice, donde Nicolás Mollinedo habría estado ahí, y que estaban organizando cosas para este movimiento eh, ambientalista social más por México y que les dijo el propio Nico que era por instrucciones de López Obrador para dividir el voto opositor creando este tipo de partidos. ¿Para qué querían crear un partido si finalmente la raigambre de Nico y tuya era obradorista?
1: Pues yo creo que, mira, no ubico quién es Alberto Escorcia ahorita de momento este uh -huh. nunca fue un tema que platicáramos nosotros con el presidente así más bien, eh, yo en lo personal, esta agenda, como te digo, me gusta, de, de, me fui preparando desde el 2008, y cuando vi la oportunidad de crear un partido ambientalista en la convocatoria del 2018, este, pues dije, vamos a intentarlo, porque creo que un poco mi filosofía era, oye, hay un partido verde que lleva 27 años en ese momento de existir, y creo que no ha no ha apuntalado a veces la agenda verde, entonces dije, bueno, porque no hacemos un partido, siempre mi justificación era, ha habido cinco partidos de, de izquierda, tres de derecha, dos de centro, pero ambientalista solo uno, que era el verde, y pues creo que es una agenda donde podemos entrar e incidir, y esa fue más bien la lógica.
0: Vas, eh, la verdad es que tu nombre ha quedado muy involucrado mediáticamente en todo esto que estamos hablando ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a demandar a alguien? ¿Vas a iniciar alguna acción judicial en defensa de tu honra?
1: Pues mira, yo te agradezco este espacio, eh, eh, la verdad sí estoy muy molesto porque daña mi imagen O sea, he estado al pendiente de redes, hay otras percepciones y por eso gracias por este espacio que pueda yo hablar poco más de mí, ¿no? Eh, en cuestiones jurídicas o legales, no te sé decir, yo no sería asesorarme, no lo he pensado, pero pues yo sería asesorarme con, con abogados, pero incluso abogados que conozcan leyes de esta, de, lo, de americanas, ¿no? Eh, no lo sé, no lo había pensado, eh, necesitaría yo una asesoría que me dijeran, oye, si sí, tiene esto forma, pies y cabeza para una denuncia o demanda, y valorar si vale la pena hacerlo, lo que sí me interesa es limpiar mi nombre, y te agradezco mucho de verdad, Julio, por, por esta oportunidad
0: Mauricio, ya para cerrar, agradeciéndote esta oportunidad de platicar, te pregunto ¿estarías dispuesto a ir a Estados Unidos, pisar tierra de Estados Unidos para confirmar que no hay ninguna acción judicial en tu contra?
1: Sí, no tengo problema
0: ¿lo harías pronto?
1: Pues tengo que organizarme, ¿no? Pero sí estaría dispuesto. O sea, ahorita estamos. Algo. En... Perdón. Perdón, estoy, estamos en la en la agenda de la Diputación Federal, que es lo que nos tiene a todos que haya humo blanco, y con eso entra la campaña, ¿no? Entonces es
0: ¿Por, Pero no ¿por hay ¿qué problema. distrito estás buscándolo? Eh, hay un distrito
1: en Iztapalapa que es el que he tenido... Ah, bueno, no te comenté, pero también fui presidente del PRD en Iztapalapa, en 2010, uh -huh. cuando estaba uh -huh. Marcelo como jefe de gobierno. Yo fui presidente aquella vez que entra Clara Brugada por el tema de Juanito y yo era uh -huh. el presidente del partido. Entonces, también, aparte de la delegación Miguel Hidalgo, o la alcaldía Miguel Hidalgo, he tenido trabajo en Iztapalapa. Entonces, ahí hay varios distritos, el 19, el 20 que son interesantes, ¿no?, que he tenido trabajo y, y ojalá se pueda dar esta oportunidad.
0: Bien, pues eh, Mauricio, te agradezco mucho la posibilidad de platicar y estamos atentos a lo que siga y eventualmente a pisar tierra estadounidense. Gracias, Mauricio.
1: Gracias, Julio. Un fuerte abrazo y saludos al auditorio.